0: Velkommen til fokus på psykisk sygdom. Udsendelse nummer to. Den første udsendelse beskæftigede sig lidt med tallene og hvad der egentlig ligger bag de tal. Og de initiativer, som er taget af er nogle af de pårørende. Jeg vil bare nævne fling her. Når vi taler om psykisk sygdom, er det et kæmpe problem i Danmark. Hver tiende danske har en psykisk sygdom. Det svarer til cirka 580.000 danskere. Og tallet er et konservativt antaget ud fra en række undersøgelser. Og hvert tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af livet. Og 13 procent af danskerne har mentalt dårlig helbred, og dermed risiko for at udvikle psykisk sygdom. Og så det værste næsten, det er cirka 15 procent af børn og unge under 18 år, har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Og så kan man så sige, at cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års og at 75 procent af sygdommen er debuteret ved 24 års og næsten det værste ved det hele, det er jo faktisk, at øh, de fleste mennesker, de, mener, øh, de, de mister over det her alvorligt psykisk syge, syge, lever 16-25 til år kortere end gennemsnitsbefolkningen. Og så velkommen igen til anden udsendelse. Det er vigtigt for de at tale med, fordi de står simpelthen og blinker foran mig og siger, at det er så mange danskere, der bliver rørt hver eneste dag, og vi taler ikke om det. Øh, og Rasmus, øh, kort lige præsentation af dig selv.
1: Ja, Rasmus Jelte Frederiksen er mit navn, og jeg er pårørende til en med psykisk sygdom, da min far er ramt af psykisk sygdom med, med depressiv og bipolar, som det hedder i dag.
0: Og du fortalte til Christian omkring det, sammen med din familie gik op til Christian og fortalte om det her forløb. Og Christian, du præciserer lige dig selv og ja. fortæller lidt om det, du har oplevet med dem.
2: Ja, jeg hedder Christian Buer og jeg er formand for bedre tre i Aarhus. Og det jeg oplevede jeg med øh, besøg fra øh, i første omgang Rasmus. Æh, det var en, en familie, som var meget, meget engageret i og udbrede øh, arbejdet omkring sygdom, Og meget, meget engageret i at bedre forhåndene for de syge og for de påhåndende. For det at være syg er en stor belastning. Også for resten af familien, og specielt hyfsøjser. Det, man så kan gå ind i, hvorfor det, er for nogen, hvorfor det er så vanskeligt at gøre noget for de syge og for de pårørende. Når nu vi taler om de her meget, meget høje tal,
0: og vi taler om tabuiseringen, der næsten ikke bliver talt om det, så sagde du også i sidste udsendelse, at du er også lidt ansvarlig for det her.
2: Ja, og fordi øh, jeg er jo ligesom af alle andre, eller mange andre pårørende, så har jeg ikke været åben omkring det, jeg stod med, før jeg faktisk havde fået arbejdsmarkedet, fordi jeg var blevet pensioneret Og jeg fik tid og overskud til at gå ind i arbejde omkring de pårørende situation i forhold til de syge, men samtidig også de syge, syge-syge situation. Vi fagner det hele, hvis vi kan. Og der oplever jeg så, at jeg, da jeg kom til at tale med mine tidligere medarbejdere, at de bliver klar over, at hvad det er, jeg går og busler med, efter jeg har forladt arbejdsmarkedet, så, så er der flere af dem, der står med nogle lignende situationer, og så pludselig kan vi tale om det, i stedet for, at vi faktisk er bange for at sige det åbent. Så der skal mig til for, at vi får en bedre situation, men det første, der skal ske, det er jo, at vi alle sammen er ærlige om, hvad der er for nogle problemer, vi står med.
0: Rasmus, du sidder og nikker, fordi du er jo så den person, som pårørende, der har været aktiv og sagt, det er det ved at gøre noget ved, og din far har indvilget i det, og jeres familie er glad for det der Er det ikke sådan, det synes
1: Jo, det, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg, tror, jeg tror også, min far er rigtig glad for at få sat ord på nogle af de ting, han han ligesom oplever, og det han har været igennem, og, og kan give det videre også. Øhm, fordi den, den største misforståelse, øh, hvis man kigger på øh, samfundet, det tror jeg da lidt, det er, at, at øh, alt det, han skal igennem som syg, det trækker bare i hver sin retning. Altså øh, det med, at øh, alle skal bidrage til arbejdsmarkedet, det, det tror jeg, vi er rigtig mange, der er enige i, men med alt øh, respekt og fornuft i behold. For alt det, han ligesom var igennem af jobprøvning og alverdens ting og sager, før han kunne få hans førtidspension, det var jo fuldstændig uhørt, hvad krav, der blev stillet til ham som syg. Den syge fik slet ikke lov til at være syg. Og det tror jeg egentlig rigtig gerne, han han vil give den historie videre, og og lade folk få forståelsen af, hvad det har gjort, fordi det har jo haft modsatte effekt. Han ville jo elske den dag i dag, hvis han kunne have haft et, et job, et deltidsjob, eller et flexjob, et eller andet, hvor, hvor han kunne, øh, kunne bidrage med det, han nu kunne. Men, men fordi, at, at der var så meget fokus på, at han skulle bare tilbage på arbejdsmarkedet øh, for fuld musik, øh, det gjorde ham faktisk mere syg, end, end, end det hjalp ham. Så jeg tror også, det er det, vores familie rigtig gerne vil, vil, øh, vil slå et slag for, at, at, øh, at det bliver ændret. Øh, fordi det har lidt modsatte effekt, end, end jeg tror, systemet øh, håber på. Den syge får ikke lov til at være syg, og det er et stort problem.
0: Nu nævnte du, Christian, på et tidspunkt også, og i sidste udsendelse, at øhm, mange af de syge får meget medicin. Ja. Yeah. Og øh, du peger på, at det, der er behov for i virkeligheden, det er en kognitiv øh, hjælp. Og det var sådan set også til, at din far havde haft behov for oprindeligt. Er det rigtigt forstået? Ja, yeah, helt sikkert. Og det vil sige, at hvis man har taget fat på det, og ikke taget medicinen, så havde han måske i dag været anderledes stillet.
1: Altså, alle de gange, han så har været nederlæg, hvis man kan sige det sådan, har jo ikke gjort hans medicinbehov mindre, kan man sige. Nej. Men der er ingen tvivl om, der hvor han er i dag, der vil han ikke kunne være det.
0: Nej, og det er så for lang tid, kan man sige,
1: at ja. han har taget det, ja. Og jamen, ja, det,
2: det, når jeg siger det andet med medicinen, så siger jeg det heller ikke på, at man skal fornægte, at medicin kan ja. være nødvendig. Det tror, nej, jeg, ja. nej, men det er mere Men, men man,
0: på den kognitive øh, hjælp, som, som man den, ikke den, har på. Når du siger, Asbus, at han skulle egentlig prøve at forløbe hele tiden, ja. tyder det på mig som om, at de der sidder og tager ansvar for det, ikke har indsigt
2: nok i sygdommen. Er det rigtigt forstået? Det, det, det vil jeg jo mene. Helt rigtigt forstået. Altså, vi mangler i høj grad, at man på cent- øh, jobcentrene kender, har folk, der kender til syge sygdom, mm. siden på det område at det jobcenters arbejde, hvor det drejer sig om personer med psykisk sygdom. Vi mangler også lige ude på arbejdsmarkedet, dem, der skal modtage dem ved tilstrækkeligt arbejdsgiverne, ved tilstrækkeligt om, hvad psykisk sygdom er for noget, at de har hensyn til det. Vi vil selvfølgelig også gerne have, at det kommer ud på skolerne. og vi så sige, at jeg har selv en baggrund i folkeskolen, har arbejdet der helt så jeg ved godt, hvad det er, vi går og glemmer, eller gik og glemte dengang. Det var mig selv. Men altså, vi skal have det ud på skolerne, og jeg kan da med glæde sige, at vi har været inviteret ud på skolerne til valghold omkring psykiatrien eller psykologi. Og det er sådan nogle, og den elever, der... der men andet, de lytter til. De, de, tager det, de, de lytter
0: mennesker. til, fordi I og for sig måske også nogen i den alder, som har ja. samme tendenser. Ja, og det er vi rigtig glad for at blive ja. brugt til. Det er sådan ja. noget, vi gerne vil. Lad mig lige sige, æh, Rasmus, du og jeg talte før udsendelsen her om, jeg tror det var 2007 eller 2008, hvor Jesper Langberg i Spedal øh, spillede en film. Fortæl lige om den.
1: Ja, vi snakkede om, øh, om serien mm. Sommer. Ja. Øh, med Jesper Langbær der bliver ramt af, af Alzheimer's. Lægen, som... Lægen, ja, lige præcis. Ja, ja. Øh, hvordan man ser det, æder øh, et menneske op. Og det giver jo... Ja, som vi snakker om, at... Der blev det jo... Der blev det da en, en, en kendt sygdom for mig. Øh, og den kan jeg lige så tydeligt huske den dag i dag. Det kan man jo sige, at den har været med til at skabe øh, indsigt i et sygdomsforløb. Den ser jeg.
0: Og så er mit spørgsmål... Har man... Har man gjort for lidt ud af at informere vores samfund omkring det her kæmpe problem. Er det politikernes fejl? Er det vores fejl, som pårørende, at vi ikke taler åbent om det? Uanset hvor fejlen ligger, hvad gør vi for at komme videre, så det her det kan komme på hende af sig finansloven, så der kan komme noget ordentligt ud af det? Hvad, hvad siger ja, det? Jeg,
2: tror, jeg tror ikke, vi skal lægge skylden bare på en gruppe. Nej, nej. Jeg tror, vi er mange, der er medskyldige i, at der vides så lidt, som det gør. Men det, der skal til, set fra som jeg ser det i hvert fald, det er, at, 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 at der skal være en så agtelse for de mennesker, der arbejder med sygdom, og det skal, de, særligt lægerne, for eksempel, de skal, de skal have interessen for at tage speciale som psykiatere. Der skal være gode forskningsprojekter, for at det virkelig kan give nogle resultater, som kan bruges, og også som giver stand præcis, som øh, de, der nu går egentlig gerne vil have. Og, og når vi er, har nævnet sådan noget, som at levealderen for, for mange af dem med psykisk sygdom er ja, 15-25 år kortere, mm. så hænger det jo blandt andet mig sammen med, at... Øh, der er, uh, medicinen er ikke altid, uh, den har også nogle bivirkninger, det mm. har alt medicin jo, uh, og uh, noget af det vi ser med, med noget af medicinen, det er, at, at den kan udvikle en voldsom overvægt. Som så derfor diabetes, så dør man af hjertekarsygdomme. Diabetes og sådan noget ja. ja. uh, Og så er der selvfølgelig også mange selvmord blandt uh, dem med psykisk sygdom, og uh, det er også noget, der drækker liv eller Så og det ikke mange så... Altså, det er også en tabu, ikke? Ja. Men øh, mange af dem, der begår selvmord af en eller anden på en eller anden måde, også sm- gør det, der er helt forfatteligt. De ud foran en tog. Mm. De arme lokomotivfører, øh, der, der kommer til at køre et, et menneske ned, det gør sådan. Mm. Det er jo nogen med, med, med syg Og de er i en presssituation, og, og så gør det sådan noget desperat. Mange med en psykisk sygdom prøver flere gange, fordi det ikke lykkes. Og så er der nogen, man endelig får ud, og så, så opdager de, at vi er taknemmelige for, at der er faktisk nogen, der er dem ud af den
0: hmm.
2: bankforestilling, at de var nødt til at tage et liv.
0: Kunne man forestille sig, at andre landes forskninger kunne hjælpe Danmark. Det for mig lyder som om, at, at man taler om
2: Danmark kun, men hvad har man
0: af viden fra andre lande? Er det længere frem end os?
2: Jeg, jeg er nødt til at erkende, at jeg bliver svarskyldig. Og det, det er jo så fordi, øh, at det er rigtigt, at vi ser meget på den nære. Øh, og, og når man sidder i en lokalafdeling, så er det, det er de prøver, det er de syge i Aarhus, der interesserer mig. Det er dem, jeg skal gøre noget for. Det er dem, jeg er sat i verden for at hjælpe. Og det er dem, jeg så bruger min kræfter på. Mm. Øh, men det er så der, vores landsforening går ind. Og, og, og jeg, jeg ved ikke, om de også har hentet resultatet i andre lande, men de er rigtig gode til at lave analyser af nogle hjemlige forhold. Og øh, dem kan man så se, hvis man går ind på bedre psykisk øh, hjemmeside. Ja. Ja, det er i hvert fald uhyggeligt tal.
0: Det, for mig har det været uhyggelig læsning.
2: Det
0: ja. <laughs> har jeg været ind og på mange forskellige typer af psykisk ja. øh, og, og, og de, de, ligner, de ligner lidt til ja. nogen, og der skal man nærmest øh, sætte sig ind i stoffet for at finde ud af, hvad er forskellen. Mm. Men for det menneske, som berøres i hverdagen, der er det jo i sig ligegyldigt, hvad den hedder. Ja. Det er virkningen i hverdagen, ikke?
2: Ja. Men en af de ting, som, som jeg ofte nævner, når jeg øh, skal fortælle om det her, det, her, det er en, en øh, undersøgelse af øh, bedre psykiatri, jeg for nogle år siden, omkring skizofreni og hvad det betyder at der er pårørende, der gør en hel masse. Mm. Og der kunne man så konstatere, at de pårørende arbejde bare alene for dem, der var ramt af en skizofreni. De genererede halvanden milliard kroner om året. Hold da op. Hvis psykiatrien bare kunne få de halvanden milliard, så ville noget af det godt stykke vej.
0: Ja. Vi skal lige tale lidt om, om pårørende grupper. Jeg har en en kommende udsendelse en samtale med en psykoterapeut, som, som er leder af pårørende grupper i Københavnsområdet. Mm. Øh, og jeg har fået anledning til at få lov til at være med som anonym øh, og fortrolig og være med på nogle samtaler i de her grupper. Der er jo forfærdelige øh, eksempler fra hverdagen, som de pårørende er udsat for hver eneste dag, eller i hvert fald regelmæssigt. Og øh, de siger selv, at grunden til, at de kommer i pårørende gruppen, det er fordi, at deres venner og familie gider ikke høre mere på det. Hvordan oplever I det her? Altså, det er noget med, at det, det, det kan man måske være et af tabuerne, fordi de tør ikke sige det til omgangskred, fordi de har hørt rigeligt, lad os, nej, vi gider ikke høre på det mere. Så derfor kommer de en pårørende gruppe, hvor alle sammen har samme nærmest problemer og kan tale ud om det. Det er fint, man kan få sådan en aflastning i gang hver anden uge, men det vil hverdagen, det handler om.
2: Ja, det er rigtigt. Men, men, men jeg, tror, jeg tror alligevel, det er i hvert fald vores erfaring med de pårørende grupper, vi har i Aarhus, at, at det er faktisk noget af det, der, der rykker mig for, for øh, de pågående, de bliver altså, de får mere overskud til at hjælpe deres syge nær. nære, og, og når de har overskud til det, jamen, så kommer de, de syge også længere frem, og bliver, kommer til at fungere bedre i det samfund, vi lever mm. i. Og der er, så nu, jeg har også set den her udsendelse til de og øh, jeg synes, det var, det var stærkt at se, og jeg synes også, at der var nogle stærke pårørende, der, der viste at de kunne noget. Men, men øh, vi skal have fat i alle. Når nu Rasmus gik ind og lavede øh, det bæredygtige juletræ, og, med juletræsalt her i, i Aarhus, mm. øh, og, og donerede 10.000 kroner til os mm, mm. øh, til brug på, på børn, børnearbejde, øh, der har vi altså faktisk mange børnegrupper i gang, øh, for det er også udviklingen på grund af coronasituationen. Øh, vi har grupper for unge, vi har grupper for, for øh, forældre til børn, vi har grupper for seniorer, så, og, og så har vi jo noget mindfulness, <laughs> og, og, og så er der nogle individuelle samtaler og så videre, og noget telefonudgivning, så der foregår mange ting, og vi for, forsøger hele tiden via vores materiale også at gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, vi kan tilbyde. Og så arbejder vi jo frivilligt, så vi koster jo ikke ret meget, enten der, hvor vi er nødt til at inddrage nogle mm. professionelle, og så skal vi have det i drift.
0: Rasmus, du er jo den unge i blandt os her, og har formodentlig forhåbentlig rigtig mange gode år for at også i erhvervslivet, men, men du har dedikeret dig selv til det her. Kunne du forestille dig at bruge mere tid på, for eksempel at gå ud og sige, skulle vi ikke undervise jobcentrene, bare for at tage et eksempel med din egen far, mm. så være proaktiv sådan, så det emne kommer op, også i de politiske kredse, så de kan se, at der er behov for den her behandling på den lange bane også?
1: Jo, helt sikkert, og det er igen noget, vi i familien slår et slag for, når min søster, hun nu er uddannet jurist, hun har øh, lidt nogle andre knapper, hun kan trykke på, en, øh, en jeg kan, men øh, det er da i hvert fald helt sikkert, at man skal, man skal brede de rigtige steder, hvis man skal nå i mål med nogle ting, øhm, og tilbage med det, du spørger med i forhold til pårørende, pårørende grupper, øhm, der slog jeg et slag for, for Christian, at de bedre psykiatri øh, ligesom brugte de penge, jeg donerede øh, til nogle øh, børnegrupper, fordi at det var en erfaring, jeg havde fra mig selv. I 10 12 blev jeg tilbudt øh, at komme i en pårørende gruppe, hvor vi både var med øh, børn, med, men også med forældre. Øh, så mødte vi ligesom nogle ligesendede, og der var en fagperson øh, sat på den her opgave, der ligesom, kunne give os nogle materialer og nogle ting at arbejde med, der, der, der skabte forståelse for os som børn. Øhm, og det synes jeg, det var, det var rigtig, rigtig fint at kunne det. Men, men ud over det, kan man sige, så, så snakker man jo igen kun i grupperne, øh, der har en ben i lejren, hvis man kan sige det sådan. Hmm. Øhm, Udover det, der synes jeg, det har været rigtig vigtigt at inddrage øh, omgangskredsen øh, for ligesom at, at gøre en, en, en kultur ud af, at man snakker om, hvordan man har det. Så det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Pårørende grupper er vigtige for, for dem, det omhandler, men, men, men åbenhed og at skabe en kultur omkring, hvor man snakker om det, det synes jeg, det er også rigtig vigtigt. Så
0: du og din søster vil tage fat i det her på den lange bane?
1: Ja, det arbejder vi i hvert fald for.
0: Når nu vi taler øh, sygdom og indsamling, så er vi jo klar over, hvilke udsendelser, der kommer på er 1 eller DR2, og det er kræft og det er hjerte ting at mm. Hvorfor ser vi ikke øh, Syg, syg.
1: Ja, hvorfor gør vi ikke det? <laughs> hvorfor gør vi ikke det? det? Det synes jeg da helt sikkert, det var værd at tage med. Igen, øh, tilbage til de tal, du, øh, du læser op. Det, det kan da ikke være irrelevant for samfundet, i hvert fald, at få det belyst. Og, øh, og heldigvis synes jeg i, i medierne, at, at vi efterhånden oplever flere øh, folk åbne op om det her, altså også med, med baggrund. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt for dem, i tale også, hvis man kan sige det sådan, fordi de når rigtig langt med det, de siger, og, og så når de også en, en, et fansker, øh, hvor de ligesom bliver set op til. Og så øh, den vej igennem, der føler jeg også, det er nemmere at få det accepteret øh, fra befolkningen af.
0: Så en, en decideret landsindsamling med nogle kendtiser, vil det kunne være et, et mål, I arbejder fremad.
1: Det skal jeg ikke afvise i hvert fald. Mm.
0: Men, men det er jo et spørgsmål om et initiativ, det tager jo tid. Og det er jo frivillig tid. Mm. Og prioritering. Lige præcis. Hvad siger din søster til det? Er det noget, I konkret vil gå ind i, tror du?
1: Der bliver i hvert fald. Nej, øh, det lidt, for det, det er et spørgsmål ja, ja, om, hvornår sker det her? <laughs> ja, men det gør det, det gør det snart, tror jeg, jeg kan sige. Vi, vi arbejder på nogle ting lige nu, øh, hvor vi ligesom prøver at søge det her. Øh, med vores egen historie i hvert fald, men også, hvad man, hvad man lovgivningsmæssigt kan gøre for at styrke et sådan forløb.
0: Og Christian, det er vel lige vant på jeres mølle?
1: Ja
2: da. Og, og Rasmus er jo meget beskeden, og nu så siger vi, at vi arbejder lige også med noget på lovgivningsplan. Altså rent faktisk har Rasmus søster lavet et forslag, et borgerforslag, som i øjeblikket er ikke er til at underskrive, man kan skrive under på. Er det til, til Folketinget? Ja. ja. Hvor der skal
0: være 50.000 stemmer, ikke? Der skal være 50.000 ja. 50
1: stemmer. Ja, og det er 18000 på nuværende tidspunkt. Og hvad går det ud på? Så... Jamen, det er ligesom at sikre den her sagsbehandlingsgaranti, og så også med noget tværsektuelt samarbejde. Lidt som jeg var inde på før med, at, at jobcenter trækker i en retning, og, og, og hvad hedder det, psykiatrien trækker i en anden retning, at vi ligesom oplevede, at der var en, en læge fra øh, psykiatrisk afdeling, der var nødt til at ringe til jobcentret og sige, nu må I simpelthen lade Jes, som min far hedder, være, mm-hmm. for ellers så ender det med, at de kan finansiere hans begravelse i stedet for. Øhm, så det kunne vi rigtig godt tænke os, at der ligesom var noget samarbejde på den konto. Det mangler der rigtig, rigtig meget.
0: Ja. Har I noget Facebook, man også skal gå ind på?
1: Altså, jeg har en øh, Facebook og en Instagram-side øh, for det her, det bæredygtige juletræ. Øh, og der står
0: måske også noget om folketingets forslag?
1: Der står noget om det, og min, øh, og min søster, Louise Sjælte Frederiksen, har en øh, Facebook-side også øh, som jurist og lektor, hvor hun også øh, slår et slag for det her.
0: Lad os lige få din Facebook-adresse, sådan, så vi kan gå ind og kigge
1: på det. Ja, det er Det Bæredygtige Juletræ.
0: Det Bæredygtige Juletræ. Yes. Det husker vi. Det husker vi. Og hvad, jeg hed, har, hvad hedder det så, Christian? Det er
2: bæredygtige julet sådan ja. <laughs>
1: Altid. Jeg har lovet Christian, at, 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 at der kommer et 2021-salg også uh, i Aarhus. Og, uh, der går ikke længe, inden jeg skal til at arbejde lidt på formaliteterne, hvordan vi får, uh, får det her gjort endnu større, end det var. Nu var det første år i 2020, men uh, vi giver det et skud mere. Også fordi, at jeg erfaret, uh, at folk gerne vil talesætte det her, når man, egentlig lige, når man har en at støtte sig op af, så er det åbenbart så er det åbenbart lidt nemmere at åbne posen, hvis jeg har henvendt mig til nogen på gaden, sagde, at det var med støtteformålet til bedre psykiatri. Det ramte flere, end jeg lige regnede med. Men igen, med alle de tal, du kommer med, der kan man jo sige, at vi er jo mange, der, er, der kan genkende til noget af alt det her. Så, så folk på gaden stoppede op en gang og, og var rigtig positive over støtteformålet. Så jeg tror, der er nogen derude, der er klar til at åbne op for, hvad det her er for en størrelse.
0: Så vi kommer til at høre meget mere fra jer, om jer, og om de mange syge syge og muligheden for, at Danmark kan gøre det bedre. Det skal ikke læse ud på noget i hvert fald. Godt. Det bæredygtige juletræ, så ved vi det. God arbejdsløst og forhåbentlig for Danmark. Et bedre Danmark med færre syge. Tak fordi I kom. Kom. Tak.